0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'introduction. Alors cet épisode d'introduction, un peu bizarrement, il n'a pas été fait en premier. J'ai commencé par faire les premiers épisodes que j'ai proposés aux gens que je connaissais par le biais de mon activité d'hypnothérapeute. Donc les gens qui sont pour la plupart venus me voir en cabinet, assez simplement. Et avec ces personnes-là, avant de faire de l'hypnose, avant de rentrer dans l'état d'hypnose, j'ai... Toujours pris le temps d'expliquer un peu les bases, comment ça fonctionne, à quoi s'attendre. Et euh, du coup, j'ai pas repris ces bases-là dans les premiers épisodes en partant du principe que c'était entre guillemets acquis. Sauf que évidemment, les choses se passent pas toujours euh, comme on l'aurait imaginé. Et certains euh, ont, ont partagé le lien, ce qui est très bien pour que tout le monde puisse en profiter et, et c'est tant mieux. Et puis il euh, y en a d'autres qui euh, n'avais pas forcément les bases bien en tête qui m'ont remonté quelques questions et donc je me suis dit que c'est pour être intéressant de, de revoir un petit peu les bases, de remettre un petit peu euh, les choses claires sur euh, à quoi s'attendre et comment ça fonctionne l'hypnose notamment parce que, évidemment, pour ceux qui n'ont jamais fait l'hypnose, souvent ces personnes-là, et puis moi le premier moi c'était pareil, quand je ne connaissais pas l'hypnose, moi j'avais en tête l'idée qui est véhiculée par les livres, par les films par les spectacles, l'hypnose et évidemment, ce qui est véhiculé par ces spectacles d'hypnose n'est pas la réalité de ce qu'est un état hypnotique ou une séance d'hypnose. Encore moins une séance d'hypnothérapie. Alors, euh, si on commence par le début, hein, euh, quelques éléments à, à bien comprendre. Premièrement, l'état d'hypnose, ça n'est pas un état de sommeil. Souvent, c'est une idée qu'on va avoir l'impression de de ressentir ou de penser quand on voit un, un spectacle d'hypnose, c'est que les gens ils dorment dans l'état d'hypnose. D'ailleurs, les hypnotiseurs disent ⁇ dormez ⁇ je le veux. Pourtant, l'état d'hypnose n'est pas un état de sommeil, n'est surtout pas un état de sommeil, j'ai envie de vous dire. C'est même pas un état d'absence. Il y a cette idée quand même que les gens sont absents comme si c'était des automates, comme s'ils n'étaient pas présents à eux-mêmes. Euh, non, évidemment pas. L'état d'hypnose n'est pas un état de sommeil, c'est pas un état d'absence. Alors, si c'est pas un état de sommeil, euh, Qu'est-ce que c'est Alors c'est un état de conscience modifié, c'est-à-dire que votre cerveau, dans l'état d'hypnose, il fonctionne différemment. Fonctionne différemment, n'est pas juste un ressenti, hein, c'est une réalité neurologique quand on vous met dans un scanner, ça se voit que votre cerveau fonctionne différemment dans le cadre de l'activité hypnotique. Ça n'est pas le seul état de conscience modifié qui est repérable dans un scanner. La méditation, pour ceux d'entre vous qui en font, aussi euh, ça se voit au scanner. Alors c'est pas la même chose que l'hypnose, c'est pas le même état de conscience modifié, ni en termes de perception, ni en termes de ressenti, ni en termes d'activité neurologique. Même s'il y a des, quand même quelques points communs. En revanche, c'est un autre état de conscience modifié. Des états de conscience modifiés, on en vit certainement beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est quelque chose d'assez naturel. Euh, et là, je parle même pas des états de conscience modifiés un peu euh, factices que l'on pourrait vivre dans le cadre des drogues ou de l'alcool. Je vous parle d'activités qui vont provoquer des états de conscience modifiés, des moments où les perceptions, où le cerveau fonctionne un peu différemment. Alors en dehors de euh, l'hypnose et de, et de la méditation, on a pu le démontrer, il y a des choses où on n'a pas forcément démontré, mais où ça paraît assez intuitif. Je vais prendre le cadre, par exemple, euh, des états de créativité. Vous savez, quand on est, pour ceux d'entre vous qui peigner, qui chantait, qui jouait de la musique, qui écrivait, c'est souvent des moments où quand ça se passe bien, on va avoir des sensations assez particulières, à part avoir l'impression que le, le temps passe très différemment. Évidemment, quelqu'un qui sculpte ou qui peint pendant des heures et qui a l'impression qu'il s'est passé que quelques quelques dizaines de minutes, c'est très commun. C'est très commun et en même temps, c'est très bizarre si on y réfléchit bien, cette perception du temps complètement différente. On peut le ressentir dans le sport aussi, ce fameux second souffle, tout d'un coup on ne sent plus la douleur du corps, mais on sent quelque chose d'autre. D'ailleurs le sport va modifier notre état émotionnel, donc c'est certainement pour qu'il ait modifié l'état émotionnel qu'il y a eu quelque part un modification, une modification de l'état de conscience. Bref, c'est quelque chose d'assez naturel. Alors, l'état d'hypnose ne va pas nous permettre ou nous servir à être plus créatif, quoique c'est plus créatif, ça pourrait, mais il va pas nous servir à peindre des tableaux, ça ne va pas nous servir à, à faire plus de sport, ça va nous servir là à accéder à une partie plus inconsciente de vous-même. Accéder à une partie, alors là, au terme d'inconscient, pour spécifier un petit peu, effectivement, pas inconscient au sens freudien pour ceux qui feraient un peu de psychanalyse, Inconscient au sens très simple de tout ce qui n'est pas directement dans le cadre de mon contrôle conscient. Il y a ce que je décide consciemment, ça c'est mon conscient. Et même si c'est pas encore tout à fait clair en termes de compréhension scientifique ce que c'est que le conscient, en termes de compréhension subjective, on sait bien ce que c'est que le conscient. Et c'est cette partie de nous qu'on maîtrise, qui maîtrise, qui décide des choses. Cette partie-là, ce conscient, c'est très bien. Mais on se rend bien compte qu'une très grande partie de ce qui se passe dans notre vie, de ce qui se passe dans notre corps, de ce qui se passe dans notre esprit, dans nos émotions, n'est pas géré par le conscient, est au contraire géré par l'inconscient, qu'il s'agisse de, de comportements compulsifs, qu'il s'agisse d'addictions, qu'il s'agisse en fait d'émotions, mais qu'il s'agisse aussi de choses beaucoup plus basiques comme la, la respiration qui se fait toute seule quand on dort ou le fait simplement d'avoir un cœur qui bat sans avoir à y penser, le fait de marcher sans avoir à réfléchir à tous les muscles que l'on déplace, que l'on active bref, évidemment il y a une grande partie des choses une très large majorité, on l'évalue aujourd'hui à peu près à 99% de l'activité cérébrale qui est inconsciente à aucun moment d'une séance d'hypnose, que ce soit par euh, dans une vraie séance en cabinet ou que ce soit euh, ici et maintenant encore moins je ne vais prendre le contrôle de votre cerveau ou de votre corps ça n'est pas possible je ne peux pas, aucun hypnotiseur au monde aucun hypnothérapeute au monde ne peut prendre le contrôle de qui que ce soit euh, c'est tout simplement impossible si c'était possible tout le monde ferait des cours intensifs d'hypnose donc dans l'état d'hypnose ce dont il s'agit c'est plutôt d'une coopération alors, quand on est dans le cadre d'un cabinet, ce que je dis, c'est que c'est une coopération entre la personne qui est venue me voir et moi. Là, on est dans le cadre d'un audio, c'est préenregistré, on n'est pas en rapport physique l'un avec l'autre. Il y a une forme de coopération quand même par-delà le temps et les médias. Mais il y a surtout l'idée d'une coopération entre vous et vous-même. L'idée que dans cet état d'hypnose, on pourrait même dire, puisqu'il s'agit d'un audio qui vous accompagne, un état d'auto-hypnose, accompagné, c'est-à-dire que vous allez rentrer tout seul dans l'état d'hypnose, avec l'aide et le soutien des mots, des idées que je vais vous proposer. Dans cet état-là, un état de coopération, un état actif, vous n'allez pas dormir, vous allez être actif, mais actif plus inconsciemment que consciemment. Une fois qu'on a ça en tête, j'aimerais vous proposer une toute petite expérience pour commencer qui va vous permettre de pouvoir raccrocher les wagons avec les audios qui vont suivre. Je vais vous proposer de prendre une position confortable, assise, pas allongée, plutôt assise pour justement mettre en valeur cette activité. Et dans cette position assise, vous allez simplement s'assurer qu'elle est plutôt confortable et puis vous allez tendre vos deux bras droit devant vous. Puis vous allez tourner vos deux paumes vers le haut, et simplement dans cette position-là, vous allez prendre une bonne inspiration, souffler et fermer les yeux. Et avec les yeux fermés, vous allez simplement vous imaginer vos deux bras tendus droit devant vous, vos deux paumes tendues vers le haut. Et simplement en imaginant vos deux bras tendus devant vous, vous allez prendre le temps de choisir l'une de vos deux mains, celle que vous voulez, peut-être la main droite, peut-être la main gauche. Et dans la main que vous avez choisie, vous allez placer, poser un objet très, très lourd, celui que vous voulez. Alors ça peut être une grosse boule de bowling, ça peut être un gros livre, ça peut être une halter ou un gros sac de voyage. Quel que soit l'objet que vous avez choisi de poser dans la main dans laquelle il pèse, cet objet. Nécessairement, il a une forme, une couleur, un poids. Et plus vous imaginez cet objet, mieux vous l'imaginez. Petit à petit, des, des éléments, des détails viennent vous apparaître. Peut-être euh, le titre du bouquin, si c'est un bouquin. Peut-être euh, le chiffre sur le côté de la boule de bowling. Ou peut-être autre chose. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure que ces détails s'accumulent, là, dans la main, de sentir et d'être attentif à la manière avec laquelle le poids de cet objet petit à petit se diffuse et se propage depuis la main jusque dans le bras, et du bras jusque dans l'épaule. Et plus vous sentez que cette main et ce bras devient lourd d'un côté, plus vous allez vous imaginer très simplement que l'autre main, elle au contraire, devient de plus en plus légère, comme si l'autre main devenait légère comme une plume, légère comme une bulle de savon, légère... Simplement comme si à un moment donné on avait accroché un petit fil accroché autour du doigt qui tirait toute la main vers le haut. Et plus ce fil il monte, il monte, il monte, il monte, et plus la main et le bras deviennent légers, complètement légers, plus il flotte, flotte comme un nuage dans le ciel, comme la mousse sur le café. Et simplement, de l'autre côté au contraire, de sentir que le poids devient de plus en plus lourd, comme si l'objet grossissait comme s'il devenait deux fois plus lourd, deux fois plus gros, comme si on sentait de plus en plus cette présence, cette lourdeur à l'intérieur du bras. Et au fur et à mesure, de ressentir la manière à laquelle c'est de plus en plus marqué, de plus en plus marquant. Et à ce moment-là, vous pouvez simplement ouvrir les yeux et récupérer vos mains et simplement faire en en vous-même le bilan de cette expérience, ça n'était qu'une expérience d'imagination, ça n'était même pas vraiment complètement l'hypnose, vous avez maintenant les yeux ouverts, et chacun d'entre vous, chez vous, avait senti certainement des choses différentes, tout le monde n'a pas senti la même chose, certains euh, ont, pour, euh, ont eu les, les mains qui baissaient, carrément, une main qui baissait, une autre qui monte, même si je n'ai jamais demandé ni à, à personne ici là de baisser ou de monter une main, certainement qu'une grande partie d'entre vous, en tout cas c'était un peu l'idée quand même, ont ressenti, le poids de l'objet dans la main. On sentit dans leur muscle comme une forme de tension. puis on sentit qu'on râle l'autre main, devenait de plus en plus légère. Et en faisant cela, qu'est-ce que j'essaye de vous faire comprendre ben, C'est le, le fonctionnement de base de l'hypnose, en fait. J'essaie de vous faire toucher du doigt que le cerveau humain fait très mal la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, tout au long de l'expérience, vous étiez libre, vous étiez parfaitement libre dans l'expérience. D'ailleurs, certains ont mis une boule de bowling, mais chacun a mis une boule de bowling de la couleur qu'il voulait. D'autres ont mis des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'ai dit, certains ont mis une pierre. J'ai des, des patients créatifs qui parfois ont dit que j'ai mis une voiture ou une moto, d'autres qui mettaient leur maison. Chacun a mis ce qu'il voulait, chacun est resté libre. Là où je parlais de coopération et non pas de prise de contrôle, chacun était libre dans cette expérience. A l'inverse, vous étiez aussi libre de mettre l'objet le plus petit, le moins lourd que vous vouliez. Une fois, j'ai quelqu'un qui me dit que ce pas lourd du tout, et quand je lui demandais qu'est-ce qu'il a mis, il me dit J'ai mis une balle de ping-pong. Je fais passer bah, logique, une balle de ping-pong, ça ne va jamais peser très lourd. Vous étiez libre. Libre de jouer le jeu à votre manière, libre d'imaginer ce que vous vouliez. Et votre esprit, lui, par contre, votre cerveau, lui, fait très mal la différence entre le réel et l'imaginaire. Parce que c'est comme ça qu'il est fait. On a souvent tendance à oublier ce fait-là. Les enfants, pour eux, c'est évident, ils ont des amis imaginaires, ils font pas du tout la différence. Nous, en tant qu'adultes, on a tendance à oublier qu'on fait difficilement la différence. La preuve, en dehors de cette expérience, c'est que vous tous, vous dormez la nuit, vous rêvez, ça vous arrive de rêver, même pour ceux qui ne se souviennent pas de leur rêve leurs rarement tout le monde a déjà fait l'expérience d'un rêve et d'un cauchemar. Et dans un rêve, on croit que c'est vrai. On se fait duper par notre propre cerveau, on est convaincu que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à la question « suis-je dans le monde réel », notre cerveau se trompe de réponse plusieurs fois au moins une fois par jour, dans la nuit mais allons même plus loin quand on regarde un film et que le héros meurt et bien tout d'un coup on est triste, voire même on peut avoir une larme qui coule alors que l'histoire est fausse et que l'acteur dont on parle n'est pas mort il est à Los Angeles au bord de sa piscine en prenant un cocktail il n'y a aucune raison d'être triste fondamentalement si ce n'est qu'à ce moment là, notre cerveau émotionnellement réagit à l'histoire qu'il lui proposait, comme si c'était vrai, comme si c'était la réalité. Et rentrer dans l'état d'hypnose, ça va être utiliser cette partie-là de notre cerveau. Rentrer dans l'état d'hypnose, c'est donner du crédit à son imagination. Lui donner du crédit et se laisser embarquer par son imagination. Ça va être le cœur, le moteur. C'est ce que vous avez fait là. Vous avez imaginé avec un peu plus d'intensité que d'habitude, un objet dans une main, et vous avez ressenti les choses. Alors... Si jamais vous n'aviez rien senti, n'hésitez pas à recommencer l'expérience plusieurs fois pour réussir à, à trouver les modalités de votre imagination qui vont vous permettre d'avoir un ressenti physique de ce qu'il se passe lorsque vous imaginez quelque chose qui n'existe pas. Car c'est quelque chose qu'on va réutiliser dans les audios qui suivent pour pour la suite en France une position qui est plus confortable et qui est plus facile mais je trouve toujours ça intéressant d'impliquer le corps et d'impliquer les, les sensations physiques dans, dans le principe de l'hypnose voilà on a couvert un peu les grandes bases euh, de l'hypnose évidemment on pourrait continuer à en parler pendant des heures mais là on a les bases en tout cas qui vont vous permettre de continuer par la suite euh, sur les audios suivants euh, sur lesquels je vous attends donc avec grande impatience au revoir